0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Werle und treibe für gewöhnlich leidenschaftlich gerne fasnet. Ich zähle zu denen, die sich schon beim Ende der eine fasnet, wenn es beim aus heißt, Scott dagegen, schon wieder aufs nächste Mal freuen. Besonders gern natürlich als Musiker im Musikverein Obersiemenswald aktuell, wenn man den Oberteller Narremar spiele, den sie im Hintergrund gerade höre und am Fasnet-Sundig von einer Bude zur nächsten ziehen und unzählige weitere Narre treffen. Ironischerweise war für die ein oder andere Narre die Fasnet 2020 auch die letzte größere gesellige Veranstaltung überhaupt. Vereinzelt hat man sich da schon über das neuartige Virus unterhalten, das da im Umlauf sei und auch schon durch die Presse gegeistert ist. Was dann allerdings folgte, das hat so in dieser Form wohl niemand für möglich gehalten an Einschränkungen und Maskenpflicht und Co. Und besonders schade war auch diese Entwicklung für die Ober Simonswald 1960 e.V., wie die offizielle Bezeichnung des Elferrats hier in Simonswald lautet. denn wie der Titel oder die Bezeichnung verspricht, freute man sich schon im Frühjahr auf den 11.11.2020, wo man dann in ein Jubiläumsjahr starten konnte oder wollte. Was schon alles geplant war, wie man letztlich damit umging, wie es überhaupt losging mit der Phase in Simonswald, das berichten uns heute zwei, die es wahrlich wissen müssen. Zum einen freue ich mich heute auf Hans-Jürgen Wehrle, seines Zeichens 16 Jahre lang Narrenvogt und damit Ehrenvorsitzender des Elferats, den wir auch in der letzten Folge intensiv kennenlernen durften und der wird heute den historischen Part der Folge abdecken, sowie natürlich auch aus seiner damaligen aktiven Zeit bei den Narrenberichten. Und zum anderen den aktuellen Vorstand der Narrenzunft, Simonswald Bernhard Drucker seit inzwischen auch 30 Jahren mit dabei und sechs Jahre davon als Narrenvogt tätig. Lieber Bernhard, lieber Jürgen, pandemiebedingt war diesmal ja alles ein bisschen anders. Selbst in Elsach wurde ja von offizieller Seite bereits im Dezember 2020 alles abgesagt, alles abgeblasen und auch vor allem Aufrufe, keine unerlaubte Aktionen zu unternehmen. Entsprechend war es sicherlich auch das einzige Jahr im Elferrat seit dem Bestehe, in dem so gesehen keine Phase nicht stattfand. Bernhard, wie haben er euch denn generell äh, zur FASNET 2021 verständigt? Was war denn da geplant? Haben da überhaupt vorkommen das jubiläum in irgendeiner weise zu feiern
1: also geplant war auf jeden fall was sage ich jetzt einmal, wir haben da geplant dass wir sogar schon in dem dorffest 2020 uns können ibringe mit dem Phasenmotor, das ja im sommer schon stattfindet ansonsten haben wir natürlich war die erste taktik des abwarten weil wir gar nicht planen konnten, weil ja das tagesgeschäft uns mehr oder weniger übermannt hat und somit hat sich ja herausgestellt, dass je weiter das Jahr fortschritten ist, überhaupt keine Planung stattfinden konnte. Die Tagesereignisse haben es wie gesagt überholt. Selbst die Generalversammlung 2020 musste man absagen. Und so muss man kurz und bündig resümieren, dass wir keine Planung bis zum heutigen Tag keinerlei Planung stattgefunden hätte und mir immer noch hofft, das nachholen zu können.
0: Und die Generalversammlung wäre dann auch wieder am 11.11. .11. gewesen? Die Generalversammlung,
1: wie jedes Jahr, versuchen wir immer auf die 11.11. .11. Zu, zu legen, weil ja da bekanntlich die Phase nicht beginnt und wir da auch nicht
0: hinterher stehen möchten. Und Hans-Jürgen, generell dürfte das ja ziemlich der einzige Einschnitt gewesen sein. Oder 91 ist ja auch bekannt noch mit der Golfkrise. Fand da trotzdem eine Phase nicht statt oder gibt es da andere Einschnitte in der Größenordnung?
2: Das war natürlich auch ein Einschnitt. Da war es gerade umgekehrt. Wir waren ja schon vorbereitet für den bunten Abend, hatten schon das Motto, hatten schon alles gerichtet. Dann kam von höherer Stille, überall wurde vom Golfkrieg geredet und wir haben uns eine der wenigen Vereine dann also alles abgesagt von oben herab, keine Fasnet. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir uns auch beugen und alles absagen. Absagen in dem Sinn war dann nicht der Fall. Man hat den bunten Abend abgesagt. Und dann hat man so unter im Dorf gesagt, ja, aber Fasnet hier im äh, Simonswald, das machen wir. So äh, nach dem Motto, was interessiert uns jetzt der, äh, der Golfkrieg? Und so ist man dann am Fasnet-Samstag oder am Fasnet-Sonntag hauptsächlich zusammengekommen. Ich weiß noch, im Rebstock. Da ist man zusammengekommen mit der Musik, die Musik hat aufgespielt. Es war ein Wetter, zum nicht unbedingt auf der Straße zu äh, gehen und Phasenphasen zu machen. Es hat den Ta ganzen Tag geschneit und das war natürlich Futter für die Narren, sitzen zu bleiben, lustig zu sein. Und dann sind wir trotzdem von Wirtschaft zu Wirtschaft gezogen, das ganze Dorf, es war nicht so viel. Das war der Ausfall gegenüber dieses Jahr für 2021, also ganz anders.
0: Man sieht es auch in deiner Auge, das Funkle an die Erinnerung an damals. Das habe ich auch von einigen Leuten schon gehört. Ich war da noch ein bisschen zu jung. Aber dass 91 eine wunderschöne Fasnet war, weil die einfach ein bisschen ungezwungen war und vielleicht auch so ein bisschen der Reiz des Verbotenen. Das war in diesem Jahr, du hast es schon gesagt, definitiv nicht möglich. Wie gesagt, genau die große phase Zünfte und die große Verbände. Einfach gesagt, das geht so nicht in der Form. Deswegen war das definitiv auch der erste große Einschnitt. Euren Verein, den gibt es ja seit inzwischen 61 Jahre. Das war allerdings ja nicht der Anfang der Obertäler Fastnet. Ich habe mich mal irgendwann gefragt, wann denn die Musik dazu kam, wann die Musik angefangen hat, den Elferrat zu unterstützen. Und dann hast du, Hans-Jürgen, wie so oft dann gesagt, nein, Stefan, es war in dem Fall auch anders. Und zwar hast du mal gesagt, dass die Musik ja begonnen hat, die Fastnet zu machen und dann irgendwann der Elferrat gegründet wurde. Aber mal der Reihe nach, wie und wann ging es denn los mit der Fastnet? Also die Fastnet ging los,
2: ursprünglich in Alt-Simonswald. Das war im Jahre 1906. Von da existiert auch ein Bild und aufgrund der Bilder hat man dann sich gefragt, warum da eine Narrengesellschaft und man hat danach gehakt und die Leute haben dann erzählt, ja, da gab es einen Schneider, da wo heute die Ölmühle steht in Simonswald und der war auf Wanderschaft in Mainz und in Worms. Und hat da gesehen, wie man da Karneval macht. Und das hat er mitgenommen, so in Gedanken, auf seiner Wanderschaft und ist wieder nach Hause gegangen. Es war der Augustin Oschwald. Und dem hat man dann fortan den Wormsenschneider Schneider gesagt, weil er ja in Worms war. Und da hat er eine Narrengruppe gegründet, also aber nicht so rheinischer Narrenkarneval oder alemannisch, einfach so zünftig. Und die Bilder belegen, dass es mehr ein bayerischer Abend war. Aber auch, man höre und staune,
0: die Musik war schon dabei. Aha, also doch, okay. Also in Obersimmonswald war es ja so, das kann man ja wunderschön in der Festschrift nachlesen von eurer Nachricht vom Jahr 2010 zum 50-Jährigen bestehen, dass da ja relativ viele in Gütebach geschafft haben, also dadurch auch viel Bezug war nach Gütebach und die haben ja einen Narrenclub gegründet und dann hätten man in Obersimonswald nachgezogen, lieber Jürgen, korrigiere mich gern, und hätten dann 1956 ebenfalls in einer frühen Form diesen Narrenclub gegründet. Gütenbach hatte ich ja schon einen Narrenclub. Und die Gütenbacher haben ja immer
2: die Simonswälder etwas geneckt und gesagt: Ach, Däler kommen, Däler kommen. Ihr könnt ja nicht einmal richtig Fasnet nicht machen im Tal. Und dann haben manche gesagt: Gut. Das probieren wir doch mal. Wir wollen doch so auf Alemannisch, wir wollen es doch einmal den Gütenbacher zeigen. Und auf das hin, als das so langsam zu entstehen kam, haben auch die Gütenbacher gemerkt: Ah, denen Simonswälder müssen wir helfen, da müssen wir mitmachen. Und so ist dann nach und nach die, äh, Fasnet, der Club von 1960 richtig entstanden.
0: Dann kam es zur Narrezunft
2: 1960. Ja, dann kam es zur Narrezunft Obersimonswald. Mhm.
0: Genau, das hatte wir ja in der letzten Folge schon so ein bisschen thematisiert, dass vor 1974 Simonswald ja noch aus dieser üblichen fünf Einzelgemeinde bestand. Werde jetzt also die Entwicklungen in Altsimonswald und auch in Obersimonswald. Wie war es denn rund um die Kriege herum? Ist da irgendwas bekannt? Also allein im Zweiten Weltkrieg, das muss man sich mal vorstellen, sind ja allein in dieser kleinen Gemeinde Obersimonswald 34 Männer gefallen und elf weitere war er vermisst, das sind immense Einschnitte, es herrschte auch absolute Versammlungsverbote, das Vereinsleben stand komplett still. Weiß man da trotzdem irgendwas aus der Aufzeichnung, dass da Fasnacht gemacht wurde, vielleicht auch ganz ungezwungen in der Nachkriegszeit? Fasnacht wurde auch in schlechten Zeiten gemacht.
2: Man höre oder man lese, wenn man bedenkt, dass 1946 Freiburg in Schutt und Asche lag, haben sich die ersten Narren schon wieder zusammengefunden. Und es hat geheißen, man soll auch Freude und Leid teilen. Hauptsächlich in Obersimonswald hat der Erst am 1948 von den Männern, die Ältere, die nicht im Krieg waren und die, wo noch aus dem Krieg zurückgekommen sind, haben damals schon 1948 auf dem Obertäler Rathausplatz die Fasnet ausgerufen. Allen voran der Schriner Andres. Er war praktisch der erste Narrenvater ohne Verein, der da auf dem Rathausplatz gestanden ist und die Musik natürlich dabei. Er hat ja selber aktiv auch mitgewirkt und die Leute sind gekommen, in den normalen Kleiden waren äh, also jetzt nicht als Narren verkleidet. Und da war die erste Kundgebung auf dem Rathausplatz in Obersimmonswald. Das war 1948. Es existiert auch von da ein Bild, aufgenommen von einem Narrenkolleg, von dem Schröner Albert.
0: Also das war die Nachkriegszeit, dann gab es ja ab 56 den Nachklub. Jetzt liegt außerdem ja eine Genehmigung des Landratsamtes Emmedinge vor, äh, vom 23. Februar 1960. Dort hatte man ebenfalls von Simonswald aus angefragt, am bevorstehenden Zundig, nämlich am 28. Februar 1960, einen Umzug zu veranstalten. Der verlief damals vom Hotel Engel zum Grün. Und aus Verantwortung heraus für solche Veranstaltungen, das war ja nicht ganz ungefährlich, das sind ja auch Kinder und auch generell Leute hinterherlaufen. Äh, fand dann diese Vereinsgründung am 11.11.1960 statt. Da hatte er es vorhin ja kurz davon. Und Artikel 1 dieser Satzung, die wurde dann ein Jahr später verabschiedet, lautete unter anderem, dass ähm, der Verein existiert für die Gestaltung öffentlicher und privater Fahrsitzveranstaltungen und um Umzüge durch Obersiemenswald durchzuführen und zu organisieren und vor allem auch, dass die Tätigkeit nicht auf Erlangung von Vernögensvorteilen gerichtet ist. Das finde ich auch ein interessante Passus. Jetzt haben wir auch schon gelernt, dass es in Altsimonswald schon erste Phasenbestrebungen gab. Stichwort Hornkopf-Jodler oder generell auch diese Fasnitz-Zwillinge, die konnte man auch nachlesen so ein bisschen in der Festschrift. Hatte die dann auch so einen kleinen Einfluss auf die Fasnetz oder war das erst viel später? Diese Gesangsgruppe, die
2: haben sich damals Hornkopfjodler genannt, die gab es beim ersten bunten Abend in der Erle schon, also wie der erste bunte Abend. Und diese Gruppe dann wieder durch Veränderungen, Auswechseln von anderen, ähm, die an, haben aufgehört, aber die, äh, es wurden Lieder gedichtet, mindestens zwei für zu einem bunten Abend. Und das haben dann die Hornkopfjodler, wie sie sich genannt haben, die haben die dann aufgeführt. Und das war schon. Eine Bereicherung, man kann schon sagen, ein kleiner, äh, ein halber
0: Beitrag für den damaligen super bunten Abend. Okay. Ja, bunter Abend ist ein wunderbares Stichwort. Das ist ja bis heute sicherlich eure beliebteste Veranstaltung, unbestritten, ist auch sehr, sehr erfolgreich. Die fand ab 1961 dann erstmals, die Jürgen hat es ja gesagt, im Gasthaus Erle in Obersjungenswald statt und ab dem Umbau 1970 in der Erle fand es dann lange Jahre in der Krone Post statt. Kann sich denn jemand noch erinnern? Jürgen, du warst da ja auch ganz frisch mit dabei. Das kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wenn man später dann noch auf die Besucherzahlen zu sprechen kommen und auf den Andrang. Das war ja mit Sicherheit urig und auch vielleicht ein bisschen eng und vielleicht auch ein bisschen, bisschen verraucht alles. Wie war denn die bunte Abend in der Erle? Eng ist gut gesagt.
2: Ich meine, ich war damals gerade 17 Jahre alt und durfte da schon mitmachen. Also die Erle war ausverkauft. Die, haben, äh, die sind auf den Treppen gesessen. Die Fenster, hinter waren offen, da war noch so ein kleiner Nebenraum. Die sind in, auf, zum Teil hinten auf den Tischen gesessen, damit sie was sehen. Die Bühne war natürlich auch klein. Das war der erste bunte Abend in Obersimmonswald in der Erle. Und der war an für sich, ich glaube, ich habe nachher später noch einmal ähm, mit Leuten geredet, wie sie dann ins Untertal gegangen sind, aufgrund dessen äh, der Erlensaal ja zugemacht hat. Es war ein Gedränge und ein Gemache in der Erle, von wegen einer Bedienung noch durchgekommen. Da hat es einfach Flaschen an Flaschen reihenweise dem anderen gereicht. Und die Bedienung kamte erst so nach dem bunten Abend mal wieder kommen und wieder abrechnen oder mal was zu essen bringen. Also es war ein, ein Gewusel und ein Gemacht. Aber es soll einer von den schönsten bunten Abend gewesen sein, in der damaligen Zeit. Die Leute, es waren in den 60er Jahren, die Leute wollten wieder mal was anderes sehen. Und das war genau ein Volltreffer für den damaligen Elferat von Obersimonswald.
0: Obersimonswald ist auch ein guter Punkt. Wie war das damals, diese Entscheidungen, diese Überlegungen? Das war ja wahrscheinlich nicht unbedingt einfach, dann festzustellen, okay, wir müssen einfach runter. Das, das, das geht nicht mehr, das ist nicht mehr zu realisieren. Durch diesen Umbau hat man keine Möglichkeit, das in Obersimmonswald zu veranstalten. Kannst du dich noch an Absprache erinnern? Du warst da ja schon im Elferrat. Ja,
2: zum Überlegen gab es da nicht viel. Es war keine Möglichkeit. Man ist runtergegangen zum wird zum Krone Bernhard. Der war dort mal schon. 1970, 71 und er hat uns mit offenen Armen aufgenommen. Schön, das ist doch schön zu hören. Und dann war natürlich gerade der Kronewirt am Umbauen in der Gaststätte und da fand dann dieser erste bunte Abend statt mit Durchzug. Die äh, Türe waren keine drin im Saal vorne im Eingang, <lacht> weil war eine Bautüre eingebaut die Leute saßen im Kronenzahl, in Parker, in Mendel. Es war damals also sehr kalt, so wie jetzt dieses Jahr im Januar. Aber die Leute sind um 5 Uhr, gab es nur einen Abend. Da war am Samstagabend, der Wunderfitz. Jetzt kommen die Obertäler oberab. Was, wenn die da unten? Nicht? Der Wunderfitz hat auch diese Simonswälder, Altsimonswälder alt -Simonswälder, Untertäler einfach gereizt, da in diesen bunten Abend reinzukommen. Viel an Leistung und an Qualität war an dem ersten bunten Abend in der Kronepost mit Sicherheit nicht da. Das hat auch dieser, unser Friseur bestätigt, der, Herr, der sogenannte Titus Fritz. Da war in der Probe dabei. Dann hat er gesagt zu uns, was, das soll euer bunter Abend sein? Da keiner noch doch gleich einpacken. So war der erste bunte Abend in der Kronepost 1972 und keiner hätte gedacht, dass sich dieser bunte Abend zu einem Highlight bis in die 20er Jahre 2020, 2021 durchsetzt und heute im Tal nicht mehr wegzudenken ist.
0: Ja, in der Tat, das möchte ich als äh, langjähriger Besucher auch bestätigen. Man kann sich in der Tat die Simisweller nicht mehr vorstellen ohne den bunten Abend. Ist doch auch schön, dass man so zusammenfindet. Man kann ja auch wunderbar nachlesen, äh, dass da zum Beispiel die vorhin mal erwähnte Zwillinge aus der Hasle, die waren da ja auch äh, mal tätig, der Albrecht Seng, der war ja lange Jahre unser Aushängeschild als Uhreträger und aus dem Erdersprach der Fritz Meier, dass die gesungen haben. vielleicht können mir es doch auch nur schaffen, dass das ganze Dahl dürft fast nicht machen. In diesem Jahr sind wir noch zwei, das nächste Mal vielleicht schon drei. Ja, lieber Bernhard, die bunten Abende, die finden ja bis heute statt und sind in der Tat unbestritten, großer große Erfolg. Wie stimmt ihr euch da ab? Ihr habt ihr mittlerweile wahrscheinlich auch die gute alte WhatsApp-Gruppe und wie findet so ein Ablauf statt?
1: Ja, natürlich haben wir auch so die WhatsApp-Gruppe, sage ich jetzt mal. aber mir kommt, das Dorf ist ja auch nicht so groß, man kommt auch sonst schon noch ein bisschen zusammen und das die Vorbereitung auf der Bundarbe oder das Zusammentragen für die Bundarbe muss man sich so vorstellen. Das beginnt eigentlich schon mit dem Ende der Phasen, weil nach, dem, nach der letzten Phasen, wie es so schön heißt, es geht wieder dagegen, ist die Vorbereitung schon wieder im Gange für die nächste Phasen. Und es beginnt damit, dass wir monatlich, schon im März beginnt es, wieder eine Sitzung haben, unser Ilferat. Und da wird schon zusammengetragen, was also politisch das Privatleben oder Sonstiges, was alles passiert, in kleine Stichpunkte, wo man dann denkt, da könnte man was draus machen fürs nächste Jahr, weil der oben ja im Rund von dem lebt, was alles passiert. Ich glaube, das ist auch ein bisschen, ich möchte es mal so herausstellen, das ist auch, glaube ich, ein bisschen unsere Stärke, dass die Leute kommen aus dem Grund, dass man sieht, man kommt ja selber in einer anderen Form, in Sketchform, sage ich jetzt mal, oder in, wie man in Elsach wird es meistens gesagt, in Moritade. Und man kann vielleicht da sehen, was im Nachbar passiert ist. Man sieht es nicht nur von der großen Welt, sondern man sieht es einfach in unserem kleinen Dorfleben, wie man nebendran wohnt und lebt. Und ich glaube, das ist mitunter ein kleiner Erfolg unserer Truppe. Was auch noch weiterhin ein Erfolg ist, was mich manchmal ein bisschen schockiert, Ich von große großen Fasnachtsveranstaltungen. Also bei uns, wir sind stets bemüht, keinen Zuhörer oder kein Publikumsmitglied zu beleidigen oder unterschwellige Witze dort drin zu verpacken. Und das ist uns, glaube ich, jetzt doch bis jetzt ganz gut gelungen. Und wie gesagt, der bunte Abend beginnt dann im März, dann wird das alles zusammentragen. Die heiße Phase beginnt dann immer im November, wenn die Generalversammlung vorbei ist. Dann muss man das Notierte irgendwo mal in eine Richtung kriegen. Was kann man jetzt für ein Sketch verwenden? Wie könnte man das nachdrehen? Wie könnte man das verarbeiten, damit es Sinn macht, damit es gut rüberkommt? Und zum Schluss, was uns Ziel ja auch ist, dass es dann vielleicht auch einen Lacher gibt. Weil die Leute, das Bestrebe ist ja vom Bundabend, dass die Leute dann am um 12, 1, 2 heimgehen und zufrieden waren mit dem Abend. Und wie gesagt, so tut man das zusammentragen. Im September müssen allerdings schon, was auch ein Punkt ist in unserer Bundabend, müssen schon die Damen anfangen. Die müssen ja tanzen. Da gibt es immer ein tolles Damenballett. Das sind meistens so aus Damen zusammengestellt zwischen 16 und 20, 25 Jahren. Das sind immer sechs Mädels, die das ja auch immer Machen die meistens so ein Tanz, was so Richtung Funkemarinchen geht, und ein Tanz, was, was Neueres darstellt. Und so muss man sich die Vorbereitung für den Bundesabend vorstellen.
0: Jetzt hast du das Dame ballett schon angesprochen. Gibt es ja. da weitere Punkte, die euch so ein bisschen auszeichnen, die immer wieder mal vorkommen, wiederkehrende?
1: Ja, also dann ist natürlich unser Bundesabend meistens so in 10, 12 Punkte gegliedert. Da sind einmal sind da die drinnen, wie gesagt, das Dame-Ballett. Dann gibt es natürlich auch ein Herr-Ballett. Dann gibt es die nährische Bengelsänger. Das waren über Jahre hinweg die, die Vogtsbrüder, praktisch der Hubert Werle und der Franz Josef Werle und auch unser leider in der letzten nach verstorbenes Mitglied der Hubert Borger und der Bernhard Borger. Die haben also über Jahre hinweg mehr oder weniger die Bengelsänger waren die. Dann gibt es meistens noch zwei, drei Sketche. Die auch vom Elfrad natürlich äh, interpretiert wäre oder zusammengestellt wäre. Dann gibt es den Jörg und den Martin, das ist die Jägle und der kenke Und da kam auch noch in, vor Jahren noch eine Gruppe dazu, das ist der Stammtisch, Kaffee Huber waren die. Und das hat sich so mittlerweile, sind aber auch da, wie wir ja vorher schon gesagt haben, wir sind noch ein Stückchen weiter zusammengewachsen, wir sind nur ins Unterteil gegangen. Die, die Gruppe sind auch gemischt, Untertäler, Obertäler, das ist also, ich würde mal sagen, das ist mir auch immer ganz wichtig, es sind einfach jetzt Simonswälder, die dazu beitragen, dass der oben klingt und bisher, Gott sei Dank, gelungen ist.
0: Okay, dann ist ja auch klar, warum da so viele Menschen kommen, finde ich ebenfalls sehr, sehr wichtig, dass da da ein Zusammenhalt auch fährt mittlerweile mit Obertal, Untertal, dass man da von einer Gesamtgemeinde, von Simonswäldern spricht. Vielleicht kurz an der Stelle mal zur Einordnung des Ganzen, warum das Ganze so erfolgreich ist. Der Vorverkauf, der findet ja zwei Wochen vor dem Bundeabend statt, am Samstag morgens um 9 Uhr. Ich kenne die genaue Uhrzeit nicht, aber bis vor einige Jahre habe ich mal erfahren, dass morgens um 4 Uhr, also fünf Stunden vorher bei Wind und Wetter, das ist ja sehr, sehr kalt noch im Januar, mit Schlafsack und Isomatte und Thermoskanne die erste Aufschlage bei der Vorverkaufsstelle, um da pünktlich um 9 Uhr ihre Karte zu kriegen, eine der erste zu sein. Das wird sogar im Schichtbetrieb äh, gehandelt, das Ganze, dass dann sich abgewechselt wird. Ich übernehme die Schicht von 4 bis 6 Uhr und du ab 6 Uhr. Also heller Wahnsinn. Und es ist auch in eurer Festschrift nachzulesen, dass der Rekord im Kronesaal 369 Personen waren. Also Du hast ja vorhin beschrieben, Jürgen, wie das zuging hier mit, mit, äh, mit Jacke und im Kalten gesessen und da hat man ja überlegt, noch eine weitere Tischreihe mit dazu zu bauen, dass man da noch mehr Menschen reinkriegt, aber das war dann irgendwann tatsächlich nicht mehr möglich, aus Sicherheitsgründen und auch äh, für die Bedienungen. Entsprechend ist ja logisch, dass man das auf zwei Abende verteilt. Gab es da womöglich noch eine Überlegung, das mal am dritten Abend zu machen oder dieser riese Besucherandrang, wie reagiert er drauf? Auch Stichwort freie Platzwahl gegenüber zu fest zugewiesene. Platzwahl, gibt es da irgendwas?
1: Ja, da, wie wir schon vorher erwähnt haben, war ja immer der Freitag, war ja immer freie Platzwahl. Das hätte aber oftmals zu Komplikationen geführt, wie man sehen kann oder die Jahre dann festgestellt hätte. Das war manchmal wegen Unzufriedenheit der eine saß schon länger da, dann kam der nächste und saß dann vorne dran und, aber das sind alles, dann hätte man sich natürlich dazu fest oder durchgerungen, dass man einfach auch am Freitag zu Platzreservierungen übergeht, weil es dann einfach sich dargestellt hätte, dass es zu weniger Komplikationen führt, weil man hätte dann auch aus dem Dorf, aus dem Dorf die, die oder selbe Rückmeldung kriegt, aber kein Vorschlag war so gut, dass er nicht auch Nachteil gehabt hat. Und deswegen ist wir dann halt einfach zu feste Platzreservierungen übergegangen. Und das hätte sich jetzt auch bewährt die letzten Jahre.
0: Ein, beide Abende. Wobei man ja dazu sagen muss, dass er inzwischen im neuen Kulturhaus seid. Und da müsst ihr ja das komplette Personal selbst stellen. Also da war, seid ihr nicht mehr ähm, quasi unterstützt durch eine Wirtschaft mit eigenen Bedienungen, sondern ihr müsst das komplette Personal selber stellen. Und das war ja damals noch bei freier Platzwahl, dass man da um 5 Uhr sich schon getroffen hätte in diesem Gang in der Krone. Das weiß jetzt ich zum Beispiel noch. Und äh, dann auch eine super Stimmung war schon im Saal, man hat da drei Stunden vorher schon angefangen, da Party zu machen, Lieder zu singen, auch natürlich das ein oder andere Bier zu trinken, Karte zu spielen, das war also eine tolle Stimmung, aber von dem abgesehen völlig nachvollziehbar eure organisatorische Begründung des Ganzen. Wie werden euch denn solche Missgeschicke mitgeteilt? Das habe vorhin mal die Moritade erzählt. Das heißt, wenn man den einen oder anderen ja, so ein bisschen verpfeife will oder Missgeschicke melden will, dann ist man da eigentlich wahrscheinlich herzlich willkommen bei jedem von euch Elferädler.
1: Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir sind für jede Information vor. Und natürlich, wir haben natürlich auch die, die über Jahre hinweg im Elferrad sind, haben da natürlich auch sozusagen ein bisschen die Antenne entwickelt, der ist oftmals in einer kleinen Runde oder im Stammtischgespräch oder in einer sage ich jetzt mal in einer Vereinsrunde was ja im normalen Leben immer stattfindet bis vor einem Jahr sind die Antennen da und manchmal glaubt der eine gar nicht wenn er was von sich gibt dass das jetzt was kennt, ob es das im Geheimen passiert ist oder im Vereinsleben passiert ja auch viel und da muss man einfach ein offenes Ohr haben geht nachher heim, notiert sich das oder man merkt es und denkt, es kann was dus wäre und wenn es dann halt mal nicht ist, ist es nicht, aber in der Regel kommt es so zustande. Also so fühlt sich der Abend in der Regel.
0: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass da die, die Meldungen zu so einem Sketchführer oder zu solchen ähm, solche Programmpunkten, wir haben vorhin von der Wäschweber mal gehört, von der Amale und von der Fidore und auch vom Jagle und vom Kengemadi, also vom Jörg Werle und vom Martin Hook, die da regelmäßig zu zweit sich da solche Gespräche liefern und ähm, solche Dinge erzähle und berichte. Sondern es ist ja auch so, dass ihr dann generell aufgreift, die Themen, die jetzt die Simonsweller so ein bisschen beschäftigen. Da ist auch nachzulesen, dass 1969 zum Beispiel diese mögliche Auflösung von Obersimonswald besprochen wurde äh, oder verarbeitet wurde. Da gab es ja auch diese Umfrage für die bevorstehende Gemeindereform damals. Dann großes Thema, vorhin erwähnt, das Kulturhaus, also die damalige Halle ja schon. Das Kulturhaus ist ja äh, eines... Der Projekt, die dann letztlich das Rennen gemacht hat, da gab es ja schon lange, lange Jahre und Jahrzehnte Bestrebungen, eine Halle in Simonswald zu errichten. Die Bürgermeisterwahl nach 25 Jahren Reinhold Scher, das war natürlich auch ein gefundenes Fressen mit vielen, vielen Bewerbern, die er da wunderbar verarbeitet habt auf der Bühne. Gutes Thema. Gibt es da generell für euch von euch beide Erinnerungen an besonders schöne Programmpunkte, wo ihr gedacht habt, Mensch, das war ein riesiger Erfolg oder umgekehrt gibt es dann vielleicht auch Programmpunkte, von denen ihr gedacht habt, der haut jetzt rein, das gibt einen großen Erfolg und war dann eher so wie ein Fehlzünder oder kam jetzt nicht so an?
1: Also ich von meiner Person möchte mal sagen die immer schöne Punkte sind, wenn man alte den Vereinsausflug oder sowas bringen kann. Mir blieb einfach in Erinnerung, was auch natürlich mit dem Bühnenbild ein bisschen in Verbindung ist, war damals, wo der Ober Obersiemenswald im Vereinsausflug mit der Firma Obert, was auch immer ein beliebtes Objekt war, der Firma Obert oder Obert Fritz, da hat man halt immer die Ausflüge stattgefunden und das war natürlich auch, also, das bleibt mir in Erinnerung. Das war also ein schöner Punkt. sonst möchte ich mich eigentlich diesbezüglich nicht allzu sehr festlegen. Natürlich, mir immer, was Wäschpiper anbelangt, immer relativ einfach zu machen, weil das sind zwei alte Drahtschweiber, die Wäschschweiber. Also, das sind ich in meiner Person und die Edi Heizmann, der auch über 16 Jahre Vorstand war. Und der hätte man es manchmal ein bisschen einfach, weil man kann einfach über die Leute ein bisschen. Herzierge, nicht nur Herzier, sondern man, wie es halt alte, so, äh, alte Wäschwieber so machen, es ist daher ein bisschen einfach, weil die können einfach ein bisschen ratsche wie man in unserem Sportgebrauch sagt. Was ich immer schön finde, sind die jungen Mädels, die sich immer sehr engagiert, weil man darf das auch nicht verkennen. Auch bis in den heutigen Tag denkt man immer, die Jungen denken immer, es muss alles ganz modern sein oder muss alles nur was heute ist zählt nur Smartphone und so weiter, aber die bringen sich da immer so toll ein. Und das macht mir immer Spaß, wenn man sieht, aha, da gibt es kein Nachwuchsproblem. Die tanzen gern und die sind dann immer die, wo am Abend dann auch mitunter fast am letzten Heimgehen, sage ich jetzt mal. Solche Punkte, oder Hansjörg, was hast du noch in Erinnerung?
2: Könnte ich auch sagen. Es war ja oft so, wenn man so für den bunten Abend was zusammengestellt hat, dann hat man gesagt, das gibt der Risser hier da oben. Ja. Das gibt der beste Punkt. Das war dann oft oder also öfters der schlechtere Punkt. Oder man hätte ja gesagt, gut, die guten Punkte machen wir nach hinten, in der, von unserer Sicht aus gesehen. Mhm. Die guten Punkte machen wir nach hinten. Die schlechteren macht man nach vorne. Aber das ist auch wie bei einem Konzert. Und so war das dann. Na, war das der Beste. Aber wichtig war, dass immer ein oder zwei Punkte dabei waren, die ein Volltreffer waren. Die hätten dann die Schwächere aufgefangen. Und wichtig war es so am Abend oder der, der Bühnenauftritt, viel Sachen auf der Bühne, ein Auto, ein Unimog, irgendetwas. Mhm. Nicht? Oder schon einmal, dahin, die Leute schon gesagt, wer bringt sie jetzt dort? Der Reiz war mhm, da. Mhm. Wie wenn du jetzt nur allein reinkommst und etwas erzählst, das ist auch in Ordnung. Aber viel auf der Bühne. Aber viel auf der Bühne an Material und Wege und Kerren ist natürlich auch viel Arbeit. Und wenn jemand schon mal in der Krone Post war, in dieser, äh, dieser super Festhalle, die wir lange hatten... Wie ich da eng zuging, wohin gehst du mit so einem Karrer hinter der Bühne, ohne dass die Leute sehen, mhm. es war interessant, ein Gewusel und ein Gemach, dass man nachher die Leute sitzen unten und losen zu, aber das, was hinter der Bühne manchmal abging, mhm. das war's interessant und das ist ein geblieben. Und noch was muss ich erwähnen Wir waren von 1972 bis Dato 2019 in der Krone Post. und wenn ich die Bilder angucke, immer dieselbe Dekoration, die hat bis heute immer gewirkt und hat den Leuten gefallen. Ich habe noch Bilder zu Hause von 1972, 1973, die Dekoration, die ist heute, hat heute für den Kronenwirt einen historischen Wert und uns hat sie gut gedient. Ich möchte zu noch sagen, natürlich,
1: was ist ein Sketch, wie der Hans ja vorher erwähnt hat, wir haben auch immer das Bemühe, für jeden Sketch ein eigenes Bühnenbild. Und da muss man dann einmal ein großes Dankeschön sagen, wir haben immer die Bühnenbild sage ich jetzt mal, da war früher über Jahre hinweg, der Helmut Kepner, wo das ganz hervorragend gemacht hat. Und jetzt der Sebastian, wo uns das macht. Und das muss man erst einmal überlegen, wenn man dann wieder, bis ich manchmal gegangen, bis zwei Tage vor der U-Führung, wo man gesagt hat, oh, das Bühnenbild, aber das fehlt noch. Und das fehlt noch. Und dann muss wieder drei, vier Quadratmeter umgestaltet werden. Und da muss ich dazu sagen, da gab es nie kein Nein. Die Herren, die haben uns immer so unsere Wirklichkeit so erfüllt, wie es wir einfach wollten, sage ich mal. Und das war oftmals kurzfristig. Der letzte Wagen, das letzte Licht, oder gehen wir noch mal zurück auf der Omnibus. Ich glaube, der ist manchmal so noch fast am 6 Uhr noch einmal umgestaltet worden. Aber es gibt auch viele andere Sachen, wo man sagen muss, auch der Krone wird, wenn man dann mal den letzten Stuhl noch gebrucht hat oder ein Tisch, der gebrucht hat, da hätte es all die Jahre, die 40 Jahre, ich kann mich nicht erinnern, dass einmal ein Nein von ihm. Das muss man auch mal vorstellen. So sage ich mir, der bunte Abend ist nur ein Erfolg, wenn einfach alle Rädle ineinander greifen. Und das hat bis zum heutigen Tag einfach geklappt. Und deswegen kann ich sagen, es ist nicht der Erfolg von Einzelpersonen, was ganz wichtig ist, sondern es ist ein Erfolg eigentlich vom Dorf. Die müssen den Stoff liefern, die Leute müssen zusammenpassen, dass das funktioniert und so kommen. Also meiner Meinung nach ist das das Resümee, dass es erfolgreich vom ganzen Dorf.
0: Du hast vorhin ja mal das Smartphone angesprochen auch generell, dass jetzt so die jüngere Generation eher so ein bisschen drauf erpicht ist, dass das alles modern laufen muss. Klar, ihr habt inzwischen auch solche äh, Dinge drin wie wie Beamer und auch, dass er das ein oder andere nutzt. Zum Beispiel kann ich mich noch erinnern an die Talschau, die er dann angelehnt an die Tagesschau. Äh, gemacht habe, wo er dann ebenfalls so ein paar Missgeschicke präsentiert habt. Ich finde jetzt persönlich als Besucher auch, das ist eine einzelne Meinung, diese Abwechslung aus eben traditionellem, was schon immer da war ähm, und den neue Einflüsse, die man da so hätte und die man da gewinnt auch vielleicht, weil man da andere Veranstaltungen mal sich so ein bisschen kritisch anschaut und sagt, okay, was können wir mal übernehmen und was nicht. Das finde ich sehr, sehr angenehm, diese diese Abwechslung. Hans-Jürgen, du warst ja auch früher ein paar Mal in The bit. Also so Bütterrede, wer das noch nie gemacht hat, ist auch mit Sicherheit mit großem Aufwand verbunden. Auch da hängt es wieder davon ab, der Bernhard hat es gesagt, von den ganzen Rückmeldungen von der Bevölkerung. Wie darf man sich so Bütterrede vorstellen? Wie, wie bereitet man sowas vor?
2: Ja, so eine Büterrede, die braucht aus das ganze Jahr über. Man sammelt Sachen und äh, irgendwo kriegt was zugesteckt. Und dann war ja immer die Kunst, wie mache ich eine Büttenrede? Gereimt und ungereimt oder erzähle ich was? Und da habe ich mir auch viele Sachen, äh, bin ich da, habe ich einen guten Kollegen gehabt, in Waldkirch, also äh, der heute bei 90 Jahre alt ist und der hat mir damals, wie ich die erste Bittenrede gemacht habe, das war am Sonntagmorgen in Obersimonswald 1972, der, also wenn ich die heute noch mal vortragen würde, da würden die Leute umdrehen und sagen sowas, ne? also auf hm. Deutsch so ein Scheißdreck. Und da habe ich mir immer Info geholt und dann bin, gab es in Teningen immer eine große Veranstaltung, da bin ich hingegangen, ich habe alles gesammelt und dann habe ich es gewürfelt, dann habe ich die ganze Fernsehsitzungen, Fasnetzsitzungen sitzungen aufgenommen per Video und bearbeitet und dann habe ich die Sachen rausgenommen und habe dann eine Bittenrede gemacht. Und die Bittenrede war eben so gestaltet, dass ich das, was ich erzähle, alles selber erlebt habe. Ich habe äh, gewusst, von was ich rede und das hat den Leuten gefallen.
0: Wieso ich auf so eine Bühnerede zu sprechen komme, ist, weil man da ja in der Tat so sein eigener Regisseur ist. Ähm, Bernhard, wie sieht es aus, wenn man so einen Sketch vorbereitet? Ich könnte mir vorstellen, es ist jetzt nur eine Vermutung, dass man da in der Probe ja dann wahrscheinlich auch oder merkt, oh, das machen wir jetzt im Auftritt, machen wir das anders. Oder wie vorbereitet seid ihr denn schon so äh, an einer Probe? Ich könnte mir vorstellen, in der letzten Woche vorher geht es da ziemlich rund.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist schon wieder Hansjagd mit der Repütterät. Die Aufstellung von Repütterät, sage ich mal, ist ähnlich äh, mit, mit dem Sketch. Aber da muss man erst einmal ein Manuskript haben, da muss man sich stichpunktartig aufschreiben. Natürlich müssen wir einen vernünftigen Ablauf haben. Und was dann ganz wichtig ist, erstens ist mal, wie kommt man rein in die Geschichte? Wie beginnt man das, dass das, dass das Publikum das interessiert? Und ganz entscheidend ist dann, wie, wie machen wir den Abschluss? Weil der Abschluss von so einer Geschichte ist ganz entscheidend. Und noch entscheidender ist, dass die Geschichte nicht langweilig wird. Weil es gibt nichts Schlimmeres, man hätte es auch schon erlebt, man möchte so eine Art Stammtisch machen und jeder redet durcheinander, jeder redet dazwischen und zum Schluss versteht man nichts. Es wird zu langweilig und, die Leute, und es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Leute unten sitzen und fragen sich, warum ist es noch nicht vorbei. Und das alles immer unter einen Hut zu kriegen, das ist immer Schwierigste an so einem... An so, einem, an so einem Punkt. Aber wir haben ja jetzt über die Jahre hinweg so viel erfahrene Leute, wo genau wissen, wie man sowas aufstelle hat. Und manchmal muss man ehrlich gestehen, es ist nicht immer alles aufs hundertprozentigste geplant. Man muss ehrlich sein, die Leute wissen ja nicht, dass es anders eigentlich geplant war. Die kennen ja nur das Tatsächliche, den tatsächlichen Ablauf. Und wichtig ist dann, dass zum Schluss vielleicht, wenn man Glück hätte, nachher der virus
0: kommt. Wer hat es vorhin ganz kurz mal ein bisschen angeschnitten? Gab es da auch mal, du hast jetzt vorhin auch mal erwähnt, dass ihr einen großen Wert drauf legt, dass ihr da niemanden beleidigt, jedem zur Freude, keinem zu leid, das ist ja auch so das allgemeine Motto einer Fasnet. Gab es trotzdem vielleicht mal die ein oder andere Reibung, wo er dann hinterher vielleicht mal so ein bisschen nachgedreht wird? Ja,
1: ich kann mich da mal an einen Fall erinnern. Da haben wir dann mal eine Schreibe gekriegt vom Rechtsanwalt, <lacht> oh weil je. wir da anscheinend, eine Person etwas zu nahe gedreht ist. Aber selbst wenn wir noch haben, wenn wir vernünftige Gespräche, hätte sich das dann auch wieder erledigt und man hätte sich doch beidseitig verständigen können, dass es nicht so gemeint war. Also ansonsten muss ich sagen, ja, der ein oder andere, ich habe mal erlebt, dass der ein oder andere mal vielleicht zwei Jahre einem nicht so gern angeguckt hätte. <lacht> Aber selbst das hätte sich wieder erledigt und das bestätigt einen dann im Nachhinein wieder, dass es dann doch nicht ganz so schlimm war und es nie auf eine persönliche Schiene ausgetragen hätte. Solle sei, sage ich jetzt mal, das darf nie der Fall sein, dass man jemand, wenn man jemand jetzt vielleicht mal nicht gut so leiden kann, dass man das in die Büt dann rüberbringt, das darf also nicht sein. Und da achten wir also ganz stark drauf, dass das nicht der Fall ist.
0: Im Gegenteil, ich habe nämlich von Gesprächen schon mitgekriegt, dass die gesagt haben, ja, so wie es dargestellt war auf der Bühne, so war es, aber es war eigentlich noch viel schlimmer. Ja. Also von daher geht es auch in die andere Richtung. Ja, aber das ist doch schön, dass das alles insgesamt relativ fröhlich abläuft. Kommen wir mal zur eigentliche Fastnet. Die findet dann ja in der Regel zwei Wochen später statt. 1959, damals wieder der Narrenklub, der dann begonnen hat mit fastnetz ausrufe Das war dann mit dem Tempo-Dreirad vom Röschekoni in Ober 27, da ist man durchs Dorf gezogen, hat die Bevölkerung mit lustigen Sprüchen zur Fastnet eingeladen. Hemdlunger Umzug, der war dann ab 1962. Da ist man bereits dort schon mit Musik und Fackeln mit unterschiedliche Touren, unterschiedliche Strecke durch Ober-Simonswald laufen, das war für mich als Kind auch immer ein riesiges Highlight mit dem Musikverein, zu dieser Einstimmung in die Fasnitz zu feiern, quasi aus dem Arbeitstag später dann direkt hineinzustarten in diese fünfte Jahreszeit, in diesen Fasnitz-Urlaub. Seit 2005 gibt es auch so eine kräftige Nachersuppe als Nährbode quasi. Ähm, jetzt ist bereits 2010 nachzulesen, dass da sehr, sehr viele loyale Besucher im, immer nach ober kommen oder auch viele Obertäler natürlich mit am Start sind aber dass man halt so einen kleinen Besucherrückgang zu verzeichnen hat. Ähm, Tradition verpflichtet, aber wie steht ihr zu dieser Entwicklung? Gab es da mit Sicherheit auch schon Kritik von der Bevölkerung oder wie steht er dazu? Ja,
1: der hemdlung wie schon gesagt, das ist ja ein schmutziger Dunststück. Das ist, das ist der Auftakt zur Phase, dass wir jetzt da nicht können, zwei, drei, vierhundert Leute äh, animieren, da hinzugehen. Das ist halt einfach so. Wir haben da auch oftmals schon einen anderen Weg gehen, weil einmal eine Gastronomie geschlossen hat oder eine Gastronomie gibt es gar nicht mehr. Oder der hätte man gesagt, äh, hätte es dieses Jahr nimmt er uns jetzt nicht. Dann Nächstes Jahr sind wir aber auch wieder willkommen g'si. Aber ich bin der Meinung, ein hemdlung -Umzug, der muss stattfinden. Und er muss auch stattfinden im kleineren Rahmen. Selbst wenn es nicht so viele Leute sind, da man ja auch sagen kann, es wird auch von der Musik ein bisschen umrahmt. Und ich finde, es ist immer ein schöner Auftakt, weil meine persönliche Meinung ist da, nicht immer die Masse ist entscheidend. Manchmal ist, muss man auch ein bisschen an der Tradition festhalten. Und ja. der Hemdklunkumzug ist doch immer ein schöner Auftakt. Da findet meistens, findet er statt vom grünen Baum, übers Wehrlis Garage, sage ich jetzt einmal. Und momentan ändert er immer im Café Huber. Die, wie gesagt, die Wegstrecke war schon eine andere. Was da immer ein bisschen Problem ist, ist wie heutzutage das einfach ist, ist ein bisschen die äh, die Unfallgefahr auf der Straße, weil es ja, wie gesagt, straßenphasend ist. Und da bin ich dann immer als Vorstand sehr froh, wenn man dann einfach sagen kann, der Umzug ist rum, man hätte sich wieder eingefunden in der Gastronomie. Jeder ist wieder für sich verantwortlich, Sind, wenn dann wirklich was ist auf der Straße, das wäre schade, wenn da was passiert. Aber ansonsten bin ich der Meinung am Hemklunk umzug. selbst wenn es nicht allzu viele Personen sind, müssen wir festhalten.
0: Ja, du hast ja auch gerade erwähnt, dass die ein oder andere Einkehrmöglichkeit dann immer wieder ein bisschen wegfallen ist. Von der 80er Jahre zum Beispiel kann man da noch nachlesen, dass da die Erle dann irgendwann wegfalle ist, dann das Hotel Engel, dann auch die Einkehr im Neue Weg, die auch sehr, sehr beliebt war, dann Spierhäusle, Grüne Baum. Also wir sind ja mit reichlicher Gastronomie gesegnet in Simonswald bis heute. Die Kinderfacet war auch immer von sehr, sehr hohem Stellewert bei euch geprägt. Da gab es auch einen Antrag von 1960 im Dezember an die Sportfreunde, also an, an einen anderen Verein und an das Bürgermeisteramt Obersimonswald auf Zuschuss für die Kinderfacet, weil man da sonst wohl nur drauflegen wird. Auch damals war es schon der Rösche, Conny, mit besagtem Dreiradwagen, der da Gutzele, also Bonbons und Süßkram an die Jüngere nachher verteilt hat. Entsprechend gibt es bis heute einen sehr großen Andrang. Das ist auch sehr beliebt. Wie sieht denn die Kinderfasnet bei der Vorbereitung aus bei euch aktuell? Die ist ja immer am Fasnet-Zamstieg. Die kinderphase
1: findet bei uns so statt, die ist im Obersimonswald in der alten Schule oder halt in der Schul, im alten Schulgebäude. Und es findet so statt, dass wir das Schulgebäude, die da arztansässige Turnhalle schmücken für unsere Kinder, weil unsere Kinderphasen, das ist uns sehr wichtig, weil, wie es schon gesagt, wenn man das nach, nicht von klein auf an Phasen gewähnt, wie soll er dann mit 18 oder 19 Phasen machen, wenn er es nicht schon als kleines Kind gewähnt ist, sage ich einmal. Und man muss auch sagen, da geht der Musikumzug geht los oder begleitet euch die Musik in der Bergstraße oben, geht durchs Nunnenbachtal und geht dann in Schulnuf und da sind immer so, ich sage jetzt mal um die 100 120 Kinder, wo dann da oben Ihr, wo dann da oben am Preismaskeball auch teilnehmen für kleine Kinder, weil uns ist es immer ganz wichtig im Verein, dass jedes Kind, wo da kommt, erstens einmal, das ist auch schon Tradition, eine heiße Wurst kriegt, eine Wegle, eine Fanta. Und was noch wichtiger ist, nach der Prämierung, wo es natürlich auch nach Plätze geht, vom 1. bis zum 10. oder je nach Gruppe, wie viel Gruppe das es auch, sind, ist das egal. Die Kinder kriegen alle eins, dass kein Kind heimgeht ohne äh, erhaltene Preis. Also das darf nicht sein, dass ein Kind sagt, hey, ich habe jetzt vielleicht nicht das schönste Gewand da aber es muss zumindest heimgehen und jedes kriegt den Preis und das ist uns jetzt über die Jahre gelungen. Das ist eigentlich der Anlass der Kinderphase, dann findet es da oben zwei, drei Stunden statt, dann wenn es immer fünf ist, dann gehen die Kinder wieder heim. Im Gegenteil, die Älteren hocken noch bald wegen länger. Und so, das kann man sagen, ist unser Beitrag zur Kinderphasen. Und wir stiften da auch immer Preise selber. Mir wäre unterstützt von der Gemeinde und haben aber da auch immer Unkosten von 300, 400 Euro. Aber das machen wir gern. Und das ist unsere Kinderphasen.
0: Wie darf man sich dann die Prämierung vorstellen? Da werdet ihr ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ja. bevorzugt drauf achten, wie viel Aufwand da drin steckt oder Nähe oder oder?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja nicht nur mit Nähearbeit und so zu tun, sondern manchmal sind ganze Wege. Und wie es bei kleinen Kindern ist, wo die kleinen Kinder sind, ja nicht nur der Papa und Mama, da ist auch noch Oma und Opa dabei. Und da wird immer großer Wert drauf gelegt, auf Originalität. Und wenn es dann irgendwie die Plätze zu entscheiden geht, dann wird auch noch einmal Wert drauf gelegt, was hätte man denn eigene Arbeit nie gesteckt, weil nicht der soll gewinnen, wo das schönste Kostüm gekauft hat, sondern der soll einfach, das ist unsere Meinung, sondern der, wo mehr, wo die eigene Arbeit und die eigene Individualität gesteckt hat, da versuchen wir immer am besten zu belohnen. Was einem hoffentlich gelingt, wenn es mal nicht so ist, dann bitte ich das entschuldige.
0: Nachmittags sind also die Kleine dran, da ist auch der Musikverein Obersiemenswald mit am Start, der dieses Preislaufe auch umrahmt und der auch Teile der Jury dann stellt in Absprache mit euch. Ähm, abends sind dann die Erwachsene dran. Das ist nämlich ebenfalls ein sehr beliebter Punkt bei euch, der Preismaskeball inzwischen im Kulturhaus, davor lange Jahre in der Krone Post. Bernhard, sind da ja besonders schöne Beiträge in Erinnerung. Also auch da habt ihr eine recht strenge und eine sehr faire Art und Weise, wie ihr da belohnt. Ähm, auch der Sieger ist da immer recht pressewirksam, dann auch in der Badische Zeitung vertrete. Wer war denn so der schönste Beitrag? Kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber wer sind so die schönsten Beiträge gewesen in den letzten Jahren?
1: Also ich möchte mal sagen, da gibt es unterschiedliche Gruppen, wo sich auch als im Vereinsleben manchmal zusammenfinden oder sonstige Nachbarschaftsgruppen die jedes Jahr also wirklich ganz hervorragende Sachen auf Beine stellen. Auch da schauen wir drauf, dass es Originalität ist, dass es von Hand gemacht ist oder selber gemacht ist, dass nichts unbedingt gekauft ist oder vom Kostümverleih ausgeliehen ist und dann großartig auftrumpfen kann. Wir legen da großen Wert drauf, dass das selbstständig hergestellt ist und versuchen da auch natürlich gerecht zu sein. Ich möchte jetzt eigentlich da nichts hervorheben, was auch... was Manchmal übertrifft sogar die Originalität. So gibt es zum Beispiel die Kelly-Family. Es gab Cocktailgläser, es gab Lego, es gab schon Barbie oder Cats oder es gab fliegende Holländer. Also ich weiß nicht, was man noch alles sagen könnte. Es sind jedes Jahr eine Gruppe, die in sich der Reiz einfach ausmacht. Und dazu möchte ich noch sagen dass es ja nicht nur die Gruppe ausmacht, sondern dass auch der Preismaskeball am Abend von der Erwachsenen hätte sich auch rauskristallisiert. Der wird ja umrahmt von einer Liveband und das ist dann auch meistens noch ein richtig schöner Tanzabend dann zum Schluss. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, haben wir in den letzten Jahren geschafft, aufgrund auch... Von der, von der Simons Weller, die wieder da zusammenhalten und den Abend einfach auf Beine stellen. Man hätte ja das nicht so einfach. Die Einflüsse von Use, der nächste sagt, ja, ich gehe lieber nach Waldkirch, da es mehr Leute. Oder ich gehe lieber nach Oberwinde, da hätt's ein Feuerwerk. Aber wir es jetzt geschafft, dass man über die Jahre hinweg im Kronesaal mindestens zwei, 300 Leute daherkriegt und jetzt auch wieder im neuen Gästehaus auch das vollkriegt hätte. Da muss man sagen, wir sind zufrieden mit dem Preismaßgefallen von der Erwachsenen.
0: Auf jeden Fall, das hat man ja vorhin kurz thematisiert beim Schmutzige Dunstück, wo es jetzt vielleicht ein bisschen weniger Besucher sind. Aber auch beim letzte Preismaskeball 2020, kann ich mich nur erinnern, sind äh, viele Leute da gewesen, die auch von echt weit herkommen, weil sie von diesem Preismaskeball gehört haben, der dann äh, im Kulturhaus stattfindet. Dann geht es ja in der Regel nach einer recht kurzen Nacht weiter am nächsten Tag mit der nährische Kundgebung, die Ortsteil fasnet. Früher eben nur in Simonswald, inzwischen nach wie vor im Ortsteil Simonswald. Da wird auch Respekt ausgesprochen von der anderen Zünfte, auf die man noch zu sprechen kommen. Da ist klare Ansage im ganzen Tal, dass man sich im Obertal trifft. Und wie sieht so eine närrische Kundgebung aus? Also da habt ihr ja Ausschnitte aus dem bunten oder zusätzliche Sketche, die am bunten Abend mitgezeigt wurden. Anders ausgedrückt, warum lohnt es sich auf jeden Fall mal bei der Kundgebung vorbeizuschauen?
1: Also ich würde sagen, an der Kundgebung vorbeizuschauen, da lohnt es sich eigentlich immer. Es ist allein schon, wie der Hansjag vorher erwähnt hat, es ist der höchst, einer der höchsten Feiertage bei uns oben. Weil morgens um 11 geht es los, wie gesagt, mit der Kundgebung, umrahmt von der Musik. Die Musik startet dann vom Rapstock oben auf der sozusagen, auf Schindlerplatz oder Rathausplatz im Obersiemenswald. Da haben wir noch die Möglichkeit, einen schönen Platz, da findet sich die Leute ein. Und da holen wir nichts vom bunten Abend. Da haben wir meistens noch einmal ein zusätzliches Catch. Ein, sage ich jetzt einmal, hofft man ja wieder, ein Kracher, wo man dann nochmal im Öffentlichen darstellen kann. Das sind oftmals so eine Art politische Besuche, wo unter dem unterm Jahr stattgefunden haben oder irgendwas Originelles, wo speziell wieder im Obersiemenswald stattgefunden hat. Da versucht man dann, das versucht man dann auch wieder natürlich darzustellen. Und es ist natürlich auch gleichzeitig der Auftakt, zu der Straßenfasnet im Obersimonswald, wo natürlich sich jetzt auch kristallisiert hat, wo sehr schön ist, sage ich einmal, weil es sich immer ein gewisser abgesteckter Rahmen. Es ist die Dorffasnet, wo man in Bude, in Gaststätten und im umliegenden größeren Kerngebiet vom Obersiemenswälder Rathaus stattfindet, wo sich einfach alles trifft. Und alles trifft heißt für mich, da sind Leute bei mit ihrem einjährigen Kind. Und da ist aber auch der Opa findet seine Gruppe oder die Oma mit 85 Jahren. Und jeder sagt, ich kann ein bisschen meine Phasen machen, wie es sich für richtig hält und wie es schön ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch ein Erfolgsgarant dafür, dass man einfach einmal ein paar Stunden so sieht kann, wie man vielleicht unter dem Jahr nicht sieht kann, dass man sogar den Nachbar trifft oder auch nicht den Nachbar trifft und jeder sich so kostümieren kann, wie er gern geht. Der eine sagt, ich habe schon lange mal möchten, eine Hamperle sie. Der nächste sagt, ich wollte mal eine Prinzessin sie. Und so kann man dann gut, der ganze Tag, keiner sagt, oh, guck mal, wie der daherkommt. Und ich denke, das ist ein absolutes Erfolgsgeheimnis. Und ich möchte auch noch was dazu fügen. Andere, in anderen Gegenden haben sie ein bisschen mehr Probleme mit denen, wo von außen kommen. Bei uns ist das ein bisschen so. Durch das, dass jeder jeden kennt, ist automatisch ein bisschen ein Kontrollmechanismus da. Und wenn einmal einer ein bisschen über den Strang schlägt, dann kommt vielleicht einmal der Nachbarn und sagt, langen, jetzt lang jetzt, jetzt ist es genug jetzt gehst ich heim. Also ich denke, das macht die phase nicht ein aus. Und da möchte ich auch noch erwähnen. Und das ist der ganze Tag umrahmt von der 72er Musik, wo ich jetzt auch mal möchte Dank sagen. Die sind immer unterwegs und es gibt ja nichts Schöneres, wenn man immer schön klingende Instrumente ein bisschen in den Ohr abnehmen kann.
0: Absolut, genau. Also, das freut auch uns immer, ich spreche jetzt da mal im Namen vom Musikverein, dass man da jedes Mal mit dabei sein dürfe. Das ist ja eigentlich aus unserem Terminkalender auch nochmal wegzudenken. Ich finde es auch spannend, das war auch lange Zeit vor meiner Zeit schon, dass man da immer mit regelmäßig dann mit neuem Gewand kommt, so alle 10, 15 Jahre, dass man da immer mit, mit einem neuen Gewand dann auftritt als Musikverein. Das war auch für uns immer lange Jahre erklärtes Ziel, dass man nach einer Runde wieder am Sportheim ankommt. Du hast es ja angedeutet, diese Straßenfasnet, die dann ja auch 1963 schon rund ums Café Huber stattgefunden hat und wo man da auch immer wieder Menschen trifft, die man vielleicht so das ganze Jahr eher selten sieht, ähm, diese Stationen, die da stattgefunden haben, werdet ihr dann an euch gemeldet, wo es dann heißt, okay, wir haben jetzt dieses Jahr ein bisschen was, da gab es ja auch viel Bewegung in den letzten Jahren.
1: Ja, selbstverständlich, die wäre an uns gemeldet, weil man muss ja da natürlich in Verbindung, da wird ja meistens ein bisschen was ausgeschenkt. Allein aufgrund dessen wird natürlich das auch gemeldet, damit man überall auch keine Ausschau, zum Beispiel eine Ausschauengenehmigung aushänge, Das muss ja alles aus der Regularie haben, aber ansonsten findet da absolut wilde Phasen statt. Es gibt keine vorgeschriebene Umzugsordnung, jeder kann sich in der Bude verhalten, manche kommen nicht wieder wie Eibude. Die anderen <lacht> nehmen den Kreis drei, viermal a bis es dann einfach auch nicht mehr geht. Und das funktioniert aber so, weil es einfach ungezwungen ist. Oder man hätte mal in einer Bude irgendein Gesicht genug gesehen und dann kommen natürlich zu der nächsten Bude wieder, soweit die Füße tragen, sage ich mal.
0: Ja, das bringt uns dann leider, leider schon so langsam in Richtung aus und Fast-Sitz-Verbrennung. Das ist ja zum Beispiel in solche Hochburge wie Elsach ist das auch mit ein Höhepunkt, diese Fast-Sitz-Verbrennung. Die Bandle-Verbrennung, der dann am Schluss auch in Simonswald verbrannt wird, da spielt auch der Musikverein dann den Narrenmarsch in ganz traurigem und langsamem Tempo. Wie sind da so die Entwicklungen, Erfahrungen? Da sind ja auch zum Beispiel dann Hexe mit am Start. Ja, wie gesagt, am
1: Phasendienstag oder Phasen-Zichtig, da findet dann natürlich auch der Kehraus oder die Phasen-Verbrennung statt. Bei uns findet es so statt, dass natürlich auch meist eine Phasenfigur, die unter über die Phase, der am Rathaus oben hängt. Wir sagen dazu, der Bondli am Abend verbrennt wird. Und deswegen, da hat man auch immer unterschiedliche Wege gesucht. Der eine sagt, ja, wieso machen wir es am 10? Der Nächste sagt, mach es doch schon am 8. Und so ist man jetzt verblieben, dass man sich einfach trifft in der Gaststätte jetzt momentan im Café Huber. Da haben sich die Lokalität auch schon geändert. Und dann ist hexe treiben, da können Hexe kommen, da kommen dann auch die umliegenden oder halt die da sonstige Dorfzünfte sind auch schon da gsi wie die oder Quellhexe und die kommen dann und dann ist so circa zwei Stunden ein Hexen wo man natürlich das letzte, sage ich jetzt mal, die letzte Nersti noch nochmal austrippt und dann stellt man sich auf mit dem äh, Musikverein und geht dann über vor dem Pavillon und verbrennt die Phasen in Form des Bondlis, der dann auf dem Holzhufe verbrennt wird.
0: Hohwaldgeist, hast du gerade erwähnt, die gibt es seit 1995. Die Nachrezunft Simiswälder Hohwaldgeist das kann man auch auf deren Homepage nachlesen, wie das entstanden ist. Also diese Sage um den Howaldgeist. das ist eine sehr beachtliche Zunft inzwischen mit stelleweise über 100 Mitglieder, die da auch bei diesem Nachtreffer mit am Start sind. Seit 2011 gibt es außerdem die Quellhexe, das ist ebenfalls inzwischen eine beachtliche Zunft mit vielen, vielen Mitgliedern und auch die etwas kleinere Zunft, die Däler-Hexe. die waren dann alle drei gemeinsam mit dem Elferrat schon mal bei einer Verbrennung anwesend im Grüne Baum, das weiß ich noch, das war ein sehr schönes Bild, dass da alle Zünfte gemeinsam zusammenhalten. Und wie gesagt, diese drei Zünfte sind auch entsprechend verlinkt auf unserem Beitrag zu dieser heutigen Folge auf unserer Homepage simonswelder podcastde Was wir so ein bisschen übersprungen haben, ist das Thema Nahrzeitung. Das gibt es nämlich ebenfalls schon seit 1950. Das kenne ich von anderen Gemeinden, dass da sehr wohl Moritade und Ähnliches verlesen werde. Aber in Simonswald oder generell von euch vom Ilfarad wird das Ganze auch akribisch alles festgehalten. Wie läuft es bei euch? Schreibt ihr die selber, die Nahrerblätter?
1: Nee, die Narrenblätter, die schreiben mir als Verein nicht selber. Die geben wir halt. Wir haben ein paar erfahrene Hase, was narrenblatt sind. sind. Da, da zählt der Hansjack neben mir und seine Frau auch dazu. Die schreiben zum Beispiel, da haben wir vier, fünf Stück, wo wir dann die Stickle, was passiert ist, da kriege die eigentlich nur Stichpunkte, was passiert ist. Und die bringen dann das in toller Reimform jedes Mal rüber. Der Regisseur, Regisseur von dieser ganzen Geschichte ist der Yogi Weiß, der tragt es dann alles zusammen, setzt es auf und kann dann das Blättli, dass es dann auch lesbar ist, dass es auch Sinn macht. Der Hansjagd halt bringt es dann wieder zum Druck. Selbst da sieht man wieder, es braucht viele Hände, damit irgendwas zum Stand kommt. Und dann haben wir immer dann ein schönes Narrenblättli, schon über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Das war in den 90er Jahren, wo da der Sigmund Brugger hat es da einfach wieder ins Leben gerufen, hätte es dass der gesagt hat, das müssen wir weiterführen, weil das ist da auch fast schon mal ein bisschen zum Erliegen liege gekommen. Das muss man ihm auch da nochmals im Nachhinein sehr hoch anrechnen. Mir lege großen Wert drauf im Narrenblättli. Das ist die einzige Zeitung, wo keine Werbung drin ist, weil in anderen Regionen und so, da sieht man also mal, da stehen zwei, drei lustige Sätze und meiste ist mit Werbung, was sich natürlich dann auch wegen besser finanziert. Da legen wir jetzt kein so Wert drauf. Wir finanzieren das von unserer Seite aus und hätten also immer auch eine Auflage von ca. 500 Stück, die auch jedes Jahr, sage ich jetzt mal, über den Ladetisch gehe.
0: Inklusive 2021. Also Nahrerblatt gab es auch dieses Jahr.
1: Wir haben da gesagt, wenn sie uns Phase verbieten oder wenn Phase logischerweise verboten wird, weil ja kein Kontakt stattfinden kann, das Nacherblatt muss fortbestehen. Und da haben wir auch wirklich, auch die Leute haben uns wieder unterstützt. Wir haben nicht so viele Punkte gehabt, dann sind der Hansjag und ich einmal zusammengesessen und dann haben wir gesagt, dann bringen wir halt noch was Geschichtsträchtiges nie, bringen noch ein paar Zeitungsartikel. Jetzt haben wir halt dieses Jahr mal nicht so viel Gesetze drin, weil das ist ja zwangsläufig, wenn die Leute, die Vereine, wie wir es vorher erwähnt haben, nicht zusammenkommen, dann kann auch nichts passieren. Und aber ich denke, es ist ja trotz allem auch dieses Jahr gelungen, ein vernünftiges Narablättel auf die und da möchte ich auch nochmal recht herzlich danken, den schreiber und vor allen Dingen auch dem Yogi Weiß, der das immer so tatkräftig macht, jedes Jahr.
0: Neben der Hohwald-Gaster und der Quellhexe und auch den erwähnten Dayl-Hexe, die ja überwiegend auch so ein bisschen danach bestrebt sind, Simon nach außen zu vertreten, das finde ich persönlich immer sehr, sehr schön, dass die also beide externe Nachetreffen Simonswald ein bisschen repräsentiere, gerade bei der hohwald ist auch jedes Mal ein Musikverein mit dabei, entweder der Musikverein Obersimonswald oder die Trachtekapelle Simonswald, alle komplett eingekleidet, das ist immer ein sehr, sehr schönes Bild. Jetzt kann ich mich noch grob erinnern, war da mal mit lange Moosbudle und ähnliche Gestalten schon mal Überlegungen im Raum oder standen schon mal Überlegungen im Raum, eine weitere Zunft zu gründen. Wie verhielt sich es denn mit diesem Waldschreck in der 80er, Hans-Jürgen? Dieser Waldschreck ist ja entstanden, wir hatten da einen, der hatte
2: hinten den Holschlaghof angemietet, das war auch einer, ein Herr, und der hat äh, unsere Fasnet in den Jahren vorher beobachtet und hat dann gesagt, da muss eine Zunft her. Und hat dann äh, Geld gegeben und hat gesagt, man muss äh, irgendwas machen, wir sollen einen Waldschreck machen. Das wäre ja, würde passen. Ins Tal. Das Kostüm haben wir heute noch im, im Schrank oben hängen. Wir haben es auch mal vorgestellt, unten in der Kronepost. Nur der Elferrat stand nicht dahinter. Wir hatten auch noch mal Verbindung aufgenommen mit Verein Oberrheinischer Narrenzünfte von Kulnauer. Die waren mal da und haben gesagt, ihr müsst auch eine Zunft. Überall entstehen Narrenfiguren und Zünfte. Und dann haben wir uns entschlossen und dagegen gehalten, haben gesagt, wenn wir hier eine Narrenzunft gründen, da war es ja noch ein wenig mehr Obersimmonswald, dann geht unsere traditionelle, die alte Fasnet oder diese Fasnet am Ort verloren. Sonntag, dann haben wir Befürchtungen gehabt. Sonntag für Sonntag müssen wir also zwei Sonntage mindestens. Der Elfrat und und der und diese neu gegründete Zunft, andere Zünfte besuchen und die Verasnte da am Ort. Er kommt zum mehr liegen oder leidet darunter. und dann haben wir diese Sache strikt abgelehnt und haben gesagt, wir bleiben auf der Schiene, nennen uns weiterhin Elfrat und machen diese Phasen, so wie wir sie heute noch ausüben. Und wenn dann jemand haben wir auch gesagt, wenn jemand andere eine Gruppe bereit ist, Mal so eine Fahrschnittsfigur zu machen oder irgendwas zu Neues zu kreieren, sind wir nicht dagegen, wir stehen nicht im Weg, aber wir selber nehmen diese Sache nicht in unsere Hände und bleiben unserem Ding treu, Elfrat Obersimonswald oder heute auch Simonswald. Die normale Zünfte, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die
1: die, sind, die die stellen sich ja meist da durch Hess und durch und Teilnahme und der Umzüge. Also, wir sind da ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen anders aufgestellt. Die Nachherzunft Obersimonswald ist mehr eine Saalphase und eine Straßenphase angelehnt. Also, sage ich jetzt mal, mehr an der rheinische Karneval. Ein bisschen. Das zeigt auch schon unser Outfit. Wir sind halt haben, haben eine Jacke, ein meistens ein Hemd momentan entweder eine Fliege oder eine Krawatte mhm. und eine Nachherkappe, wie man sie so eigentlich nur, sage ich jetzt mal, in Köln oder Düsseldorf sieht. Und keine Maskierung des Elferrads sozusagen, das ist, das hebt, hebt man möchte nicht abgehebt sie, aber das ist, unterscheidet uns ein bisschen von unserer normalen Hässträger, sage ich mal, von der Häsphase nicht.
0: Genau, wie vorhin erwähnt, also Straße Zahl fastet während dann die andere Zünfte Simonswald auch nach extern wunderschön vertrete. Deswegen finde ich als normaler Bürger, finde es ein wunderbares Miteinander, dass es so existiert. Auch insbesondere nach dieser, ja, dieser strengen Ansicht, die man da so in den 70er, 80er hatte zu dem ganzen Thema, finde ich das toll, dass es inzwischen so funktioniert miteinander. Von der Mitgliederzahl her muss man bei euch auch mal klar dazu sagen, dass ihr im ersten Jahrzehnt zum Beispiel zwischen 61 und 69 genauso viele erste Vorsitzende hatte wie seit 1977 bis heute, nämlich genau vier Stück. Und auch in den 60er Jahren in eurem ersten Jahrzehnt des Bestehens ja auch immer wieder zu beobachten gewesen, dass da 25 Mitglieder drin waren. Also es waren immer nur sehr, sehr kurze Mitgliedschaften. Wie ist es generell mit der Mitgliederzahl? Habt ihr da zum Beispiel auch mal eine Phase gehabt, wo ihr ein bisschen zu wenig war, oder musstet ihr auch umgekehrt, ähm, habt ihr dann zu viele Anfragen gehabt, die da mitmachen wollte bei euch? Also mir
2: vom für den Elfer hat haben meistens eher zu wenig gehabt. Mir sind immer froh gewesen, wenn mir elf Kerle waren. Ne? Man war ich auch noch nie auf die Idee gekommen bis heute, ne? äh, vielleicht mal eine Frau zu fragen. <lacht> äh, machen im mit war damals ja noch kein Thema. Aber es hätte immer gereicht. Wir waren mal nur neun Stück, kann ich mich nur erinnern. Und jeder hat sich nicht getraut. Jeder hat die Arbeit zum Teil, wenn man so gefragt hat damals, hat jeder die Arbeit gescheut. Jeder war noch im anderen Verein. Dann hat jeder, wie wir auch, jetzt Kaiser, wir sind ja von November bis März von Woche, also der eine war im Sportverein, der andere war da. Und da sind wir jeden Abend unterwegs. Und jeder hat gescheut. Er hat sich zurückgehalten. hat gesagt, vielleicht hätte ich am bunten Abend in einem Sketch oder in einem Beitrag mitmachen, aber nicht in Elferat. Und so haben wir die Sache überbrückt. Und wenn man ja heute äh, sieht, dass jetzt heute 13 sind oder bald 14 und vor allen Dingen Junge. Nicht? Damals sind ja die Jungen nicht gekommen. Da sind ja nur Alte im Elferat. Das war ja so. Nicht? Und. Äh, die aber da hat sich ja schon vieles äh, der, äh, gewechselt und gewandelt und man sieht, die Jugend steht dahinter, sonst würde sie nicht in Elferrat gehen. Aber gelangt hat sie immer im, also, äh, im Elferrat. Also ja. ich, ich möchte auch noch mal dazu erwähnen, vielleicht ist auch ein
1: kleines Erfolgsrezept, sage ich mal auch die Altersstruktur vom Elferrat, wie der Hans ja schon gesagt hat. Wir sind Momentan haben wir eine Altersstruktur in unserem Elfrad von unseren 13 Personen von 25 bis 66. Also es ist alles vertreten, wo man ist und wir sind gute Kollegen. Also wir können das auch ein bisschen untermauern mit ein paar Aktivitäten, die wir unter dem Jahr noch ein bisschen, stellen. das machen wir ja nicht nur Phasen, wir treffen uns auch sonst noch einmal. Wie gesagt, die monatlichen Sitzungen und dann haben wir auch noch meistens die jährliche Wanderung, haben wir mal eine zur Geselligkeit oder wir machen auch mal einen Ausflug. Da waren wir schon in Österreich, waren schon in Düsseldorf oder vor Jahren jetzt mal, wir haben das halt als kultureller Ausflug bezeichnet nach Dresden, wie <lacht> halt so ein zu Flick stattfindet. Das Weiteren versuchen wir auch immer, weil wir ja nicht nur der Elferrat sind oder die 13 Personen sind, sondern wir brauchen ja einen großen Pool drumherum, wie man gehört haben, machen wir auch meistens ein Helferfest. Das ist, findet statt in so einem Grillabend oder Grillnachmittag, wo man dann natürlich auch mal den Kulissenmaler, die Näherin, Blätt, die Blättlenschreiber, den Komponist, der Lieder zum Beispiel, darf man ja auch nicht vergessen, die Ballettlehrerin oder jeden helfende Hand laden wir da ein, wo wir da als uns uns Jahr unterstützt, versuchen wir uns das gleich zurückzugeben, indem man mal am Abend gesellig zusammensitzt, mal was essen und trinkt. Und so versuchen wir das einfach ein bisschen zurückgeben, was die Leute unentgeltlich und ganz Jahr für uns die Hinterstege.
0: Ein würdiger Abschluss von euch beide Experten, würde ich mal behaupten. Ihr habt von dieser 61 Jahre, die es die Nachrichtensunft bereits gibt, 50 Jahre zusammen abgedeckt. Davon war der beide insgesamt mehr als 20 Jahre erste Vorsitzende. Wir haben viel gehört schon über die Simon-Zweller-Phase und auch, was sie so besonders macht, was sie auszeichnet. Gibt es denn letzte Worte von euch?
1: Für mich ist immer die Besonderheit, ist die Altersstruktur. Altersstruktur und Kameradschaft, wo dann meist eine schöne Festlichkeit gibt. Mir können aufführen die alltägliche Missgeschicke, wo sich jeder wieder drin findet, in der Sache, ob es jetzt im Sketch ist, am Bundabend oder an der Straße fasend. Wir haben auch schon Menschen gehabt, die Hände Nachbarn nachgespielt, zum Beispiel an der Straße fasend. Für jede die Möglichkeit, er kann Fasen feiern, wie er möchte, es gibt keinen Zwang und es ist eine Kostümierung ohne Grenze, würde ich sagen. Und ich erlebe es, also sage ich jetzt mal zu fast 100 Prozent immer, dass die Leute positiv feiern möchten und keiner auf ein Fest geht, um etwas zu, sage ich mal, zu randalieren oder zu, durch Streitigkeiten auszutragen. Und das ist für mich das Wichtigste, dass, ich, dass wir das die nächsten Jahre vielleicht so beihalten können, als kleines Resümee. Und ich glaube, dann haben wir auch weiterhin ein bisschen Erfolg in unserem kleinen Dorf.
0: Dann hätten wir hiermit einen würdigen Schluss. Vielen herzlichen Dank euch beide für diese sehr, sehr tiefe Einblicke in die Obertäler und später auch in die simonsweller fasnet Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs dabei sein. Den Bericht oder die Shownotes zu dieser heutigen Folge kann man wie immer nachlesen auf unserer Homepage unter wwwsimonsweller podcastde Außerdem sind wir auch auf Spotify und Co. vertreten. Infos auch dazu gibt es ebenfalls auf unserer Homepage. Liebe Leute, in diesem Sinne, bleibt gesund und immer draußen es Gege. Wir treffen uns dann allerspätestens wieder nächstes Jahr am schmutzigen Donstieg 2022 natürlich in Simonswald.